0: 比方现在有很多年轻人，他们就会觉得说，我其实就觉得我的我我活到五十岁，我我,我跟你说吧，这种话只有
1: 只有年轻人才会说，是吧？因为他离他很远。对，当他离得很近的时候，他就会发现好死不如赖活
2: 着。小朋友的话，就是我觉得，反正我从小就教育他，就是。
1: 自力更生，对<笑>、就
2: 是就是，对，第一你要成为一个能养活自己的人，第二不要跟别人，不要
1: 给别人添麻
0: 烦，<笑>包括你的爸爸。
1: <笑>我二零零年正好大学本科毕业，嗯，我当时一直有一种感觉，就是二零零年之后应该人生就没啥有意思的事儿了吧？是<笑>就是就就特别强烈。你说那时候问我说你要活多少，我也肯定也跟你说五十。可以啊，四十都可以、啊哦、挺好的，只要前半生过得精彩
3: 就可以。嗯嗯嗯、张
2: 震岳在那个《披荆斩棘的哥哥》里边，他妈妈说的那句话，对吧？嗯、上坡要努力，嗯、下坡要开心，就是一个这么一个东西嘛，对吧？人生就是就是这个
3: 样子。哦
1: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。这期呢，我们有两个嘉宾，一个呢是我的博客第一期节目的嘉宾，<笑>呃，创意工作者蔡萌，嗯，大家好。还有一位呢，就是我们常驻嘉宾，当没有嘉宾的时候，嗯、他经常出现的那位小强。嗯、okay. uh,
0: ，其实就是每次被拉来做壮丁的，大家都知道
1: 。对，然后这期的主题是这样啊，我们准备谈一谈，嗯、呃，跟养老有关的话题。嗯。那个这个话题不是我提的，是蒙爷提的，是因为我转了一篇文章，啊，呃，叫做四十到四十九岁的上海，就是上海人当中四十到四十九岁的正在逐渐离开，
3: 嗯，
1: 上海这个城市一直在补充很年轻的人，嗯，而中年以上的人正在逐步离开，嗯，然后呢，这个蒙爷就在上面留言说，哎，薛老师，我们要不要聊一下？养、嗯、老的话题，我也不知道是怎么来的。他可能，<笑>对，那可
0: 能蒙爷有很多想法对对对，所以就是我我
1: 我这期就是由你由你来主导的。然后我们这次选了三个，不是选了三个，就是我们这三个人呢，其实还是有代表性的啊、嗯。这是应也是应蒙爷的要求，就是可见他蓄谋已久。还说要三代人，我嗯。<笑>三代人，<笑>我七零后啊，孟爷是八零后，小强是九零后，你勉强九零后，嗯，对吧、嗯？然后呢，就是中国，反正这个代际变化非常快啊、嗯，所以我们经常说这个九零后和九五后就不一样了，嗯，所以这个我们差了各差了，其实也没有差十年，但是没有差不多啊，就是三个 decade、嗯啊、是，那这样的话呢，就是我们大概有一所代表性啊，我觉得这样挺好的，嗯、好。那我就来第一个问题了，嗯，就是蒙爷，你为什么要选聊养老这个话题？我觉得
2: 可能是因为，就是当然你的那个你转的那篇文章只是一个契机啊，就是那个标题是个契机，嗯、但我但我自己的感受就是我会发现说从大概三十五岁以后，会有意识的去，或者说有意无意的会触及到这个命题。我不知道你是什么样啊，就是小强说他现在还没有开始想，我觉得非常的正常。我三十五岁之前也绝对不会想的
1: 。你三十五岁是不是有特殊意义？
2: 因为三十五岁正好那个休息了短。时间。也不仅仅是这个，是吧？嗯，不仅仅是这个，就是嗯，就是因为我之前我记得我在三十五岁之前或者是前后的时候，我当时有跟一些比我更年长的人聊过衰老的问题。嗯嗯，就我特别好奇，就人会对另外一个人的生活产生兴趣，这很正常。那到了某一个年纪，你会对不同年龄段的人的人生状态感呃产生兴趣。嗯，我经常会问别人这个问题啊：四、呃、十是一种什么感觉？五十是一种什么感觉？同样的这个问题，我问过各种各样的人。嗯，我问过开出租车的司机，开那个滴滴的。嗯啊，然后也问过我同行。也问过导演，啊、呃，各种不同的人，当然我也问过六十岁的人生是什么感觉，嗯，对我觉得这个命题很有意思。然后其中，我记得老金好像跟我讲过，就说、嗯、说就是中年是一种什么样的感觉，就是身边开始有人走，嗯，有人离开，嗯，那这些事情也当他真切的发生到了我自己身上的时候，这种感觉是会就就开始变得非常强烈了，嗯，就是你会你会考虑说。呃，将来有一天我也会离开，那么在离开之前，那我的身体状态一定会一天不如一天，我的工作能力、我的创造力一定会向下走。嗯，那么当他走向了某一个点的时候，那么我势必要去面对养老这个问题。那么今天的我们看到的养老院，或者今天我所我所触及到的关于养老的这个业态吧，和这个环境。我觉得显然我都没有办法把自己放进去，嗯，接受不了，接受不了，或者是说我不不知道，就是我该怎么去，呃，找到一种就像我在现在的年龄段的这种呃能够让我觉得舒服的生活方式，所以我觉得这个问题再加上中国的大环境，对吧？生育率急急剧的。嗯下降，嗯，甚至生育率已经低于了死，呃，嗯、那个今年应该要低于死对，低于了死亡率，嗯，那么就这个事情意味着说，在相当长的一段时间里边，它都不可能变成一个正向增长了嗯
3: ，嗯
2: ，所以我们就会面临说，呃，就是面临像日本一样的那样的情况，就是可能你会到一个店里面，然后服务员都是七十岁、八十岁的老人，是，是对他们不得不工作，啊、呃，就是甚至是说他是。他不是因为他们想工作，是因为根本就找不到年轻人来做这件事情。嗯、对对、嗯，那么可能他们都不得不工作，你就可以想见，说你想找年轻人来服侍他们这件事情就更困难。嗯
3: ，
2: 那大家可能到最后就是抱团取暖，嗯，或者是说要寄希望于呃某一种健全的商业机制去去解决一些比较焦灼的问题等等吧。嗯，对。那就是
1: 我觉得就是就是会忽然到了某一个年纪，会忽然浮现这个问题。那那我们今天是站在什么立场上讨论这个问题？因为你看你刚才讲的里面有好几种立场，嗯、一种是个人的立场，嗯、就是我老了，嗯呃会会要面临什么状态？对、嗯，我要为此做什么准备，对吧？第二种是从站在社会的角度，是就是社会应该怎么解决这个问题？对，可能会有什么解决问题的方式，对吧？就还是有不同立场的，嗯，然后里面我也听到，就是因为你刚开始谈的时候，你说呃，出租车司机啊，然后很多去聊这个，对，我感觉那个兴趣更多的是在，呃，不同年龄的或者衰老以后的人会是什么状态，对，但后来我们又聊到说，那具体到一个养老的问题，就是我怎么样让自己过得舒服，是，或者至少就是我能接受吧，我觉得那样的老老老的生活也可以，对，对吧？其实还是有挺多。挺多线索在里面的嘛，那就是我们今天还是这个 focus 在哪？就是是个人视角，还是我？我觉得我们至多能够解决一些个人对于未来的想象，对啊，对啊、嗯，所以个人视角，然后我们关注的是养老生养老问题，是吧？对，还是还是就是说，对，就是怎么样才能过上一个体面的老年生活？或者是你把这个问题特别的简单啊、嗯，就是我们设想。
2: 二十年呃不，二十年稍微有点短啊。三十年之后，三十年之后，你觉得你的生活的状态？你描述描述三十年之后或者四十年之后你的一
1: 天。四、嗯、十、嗯、啊好 ，OK， 这是一个
0: 。薛<笑>老师
1: ，我感觉这个是
0: 八十多了都。我这感
1: 觉是我们做消费者调研经常用的一个方法，啊、就是你假想一下那个那个时候的生活。
3: 对
1: 啊。所以我先来嘛，因为我最老是嘛。对、啊。四、嗯、十年后。对。妈呀，我已经八十五了。对啊。对。<笑>让我想一想，<笑>呃，早晨四点你，你跟我跟你说，这这个事儿到八十五岁，假设我还活着啊，我希望我的状态是什么，对吧？就我肯定还是希望那个时候生活能自理嘛。对、嗯。然后，哎、欸，蔡澜今年多大了？才有八十了吗？呃，应该有九十了吧？没有吧、啊？没有吗？啊、查一下
2: 来小小算，现场查，现场查
1: 。哎，就我觉得他那种状态，当然。我就觉得特别好，就是一方面嘛，就是还挺挺能享受生活。我觉得你有点高估自己，你拿他跟自己做比较，啊、这好歹有个榜样，<笑>是样是有个榜样，就是说，是到八十五岁的时候还能想吃啥能吃点啥，对，或者说有想吃的东西，是的。四
0: 一年的，今年八十一岁
1: 啊、嗯，那还没到，嗯、那,那所以就我就觉得就是说，你呃，首先你还有对美食的胃口、嗯，我觉得这特别重要，对我来讲，我觉得特别重要，对。对对然后呢，你还能出去玩嗯，啊、嗯呃，可能去不了很远的地方了吧，嗯，但好歹比如说，哎呀，今天我想去苏州看看园林，我还能去，我能搭个高铁能去，嗯、或者有人能开车送我去，嗯，啊，啊、呃，就这是我觉得是是生活上一些爱好，然后你整个身体还是 OK 的，嗯。你肯定是老眼昏花了嘛，老花眼戴单眼镜，走路可能要拄个拐杖，对吧、嗯？但是你还能走，你还能行动，嗯，然后你还能有的有一些社交生活。比如说，哎，还有些老朋友在，啊，大家能聊个天打个麻将也行啊。嗯，我的想象力也就这样了。你看，就这么想象不对，我我觉得也是太好对，对吧？就是，但是你没有想过
2: 一个问题，就是说，那个时候你的孩子在哪儿，或者是说，当你有需求的时候，你觉得谁来照顾你？嗯，你的老伴儿吗
1: ？就我觉得老伴儿最多是互相互相帮忙的一个对，那他肯定你你有基础疾病了，他也有了，对。然后小孩这个真的不敢指望，不敢指望呀，对吧？很现实吧。都不知道他在哪儿。对啊，你不知道他在哪儿，他他可能也根本不在，不跟我生活在一个城市，对吧？就算他混的不好，你也不一定能指望的事儿。就
2: 是我我所谓的混的不好的意思，就是还在你身边，就就啊、
1: 还在就还在你身
2: 边，你也未必能指望得上
1: 。嗯，不能指望
2: ，说不定他还是指望你的。<笑>哎呀，那就
0: 不可能。<笑>所以他能服侍你啊？如果他要指望你的话
2: 。那不一定啊，是吗？就是啃老和养老是两回事儿。天哪！对，我还靠你输血呢。我的
0: 天，那我,我补充问一个问题，就是因为刚刚是假设四十年后嘛，你已经八十五了，但、就是按照你自己的理想、嗯，你是想要活到多少岁呢？是你你想要活得更长这个问
2: 题有点儿。
0: 因为有的人就觉得说，比方现在有很多年轻人，他们就会觉得说，我其实就觉得我的我我活到五十岁，我我,我跟你说吧，这种话只
1: 有只有年轻人才会说，是吧？因为他离他很远。对，当他离得很近的时候，他就会发现好死不如赖活着，这是中国人的古话，是的、啊、是吗？啊、嗯，就像我在二十多岁的时候，我觉得人活到三十就够了。<笑>哎，我跟你说，我不知道二十多岁，我是一九七七年出生，嗯，当时二零零零年对我们来说是一个界限。就是你对你对从心理上觉得对吧？对。二零零零年、嗯，你觉得差二十一世纪了、嗯、对吧？这是第一，嗯、第二，我二零零年正好大学本科毕业。啊、嗯。我当时一直有一种感觉，就是二零零年之后应该人生就没啥有意思的事儿了吧？<笑>就
3: 就就,就特
1: 别强烈。你说那时候问我说你要活多少，我也肯定也跟你说五十可以啊，四十都可以啊。嗯、挺好的，只要前半生过得精彩就可以。这也就是年轻的时候说
0: 的，所以人就是会想着说，我能活多久活多久，嗯、就是
1: 我,我觉得这是本能吧要生命之，这是人类本能吧？你你你你对于活要活着这件事情有渴望，这是本能
3: ，
0: 是
1: 吧？对，不然的话人类早灭绝了、啊
2: 。对，我觉得就是我之前记得就是平时会有一些触动会写的一句话、啊，就是其中有一个叫做，只有呃大就大人和小孩的区别，嗯，就是只有大人看得到以后，嗯
0: ，
2: 小孩是看不到以后的。你能看得到就是现在，就是眼前那么一点点啊。对，你可能往前看到下个礼拜，看到明年的都很少，看不到，你看不到。
0: 哎，这是不是说明小孩或者是年轻人，其实他生活还是有非常剧烈的变化的可能性？这是往好的方面去理解的话，就是你的
2: 各方面的状况，你的对世界的认知，你的身体的状况，其实还在处于一个向上走的，对的
3: ，啊，状
2: 态，你当然不会去有有所顾
1: 虑，你不会去感受到，就是说啊，我要看看我的边界在哪，嗯，就像就像你刚才说的，就是你可能就压根没想过老了以后的情况，因、嗯、为对你来说太遥远了，嗯，嗯就我我之前有段时间呃。做策略的时候，就是那时候我跟小强讨论，就是他拿拿叔本华的书来说事儿、嗯，就是我自己觉得，就是所谓的中年危机啊，嗯，就所谓的中年危机，其实它有一个非常本质的原因、嗯，就是因为在所谓的中年那个阶段啊，嗯，就你开始，比如说不管你身体开始衰老，还是你，嗯，看到一些就像比如说亲人啊或者什么这些情况。嗯嗯你会突然之间有一天有一个强烈的意识，就是你是在往下走了，不管你的身体状态还是你的事业，其实你都不太往上走了。对。然后你这时候能够清晰的看到，就你突然发现你离终局和你离起点已经差不多远走了。是的
3: 。哦、oh.。你
1: 在这个点上，你就会开始关注，就你的心态发生了很大的变化。对。而在这之前，你都是离起点更近，离终点更远。所以终点
0: 就没那么重要。呃、这个变化就是它是什么？因为我你你经历了这个变化了吗，薛老师
2: ？我来告诉你这个变化是什么。嗯，你对这一周的感觉的体验的变化发生是发生在星期三的晚上的
0: 。为什么那么具体？当
2: 然，啊，星期三的晚上的时候，这一周就开始有了终，就是到了这一周的终点，你就开始可以考虑这周末发生什么事情了。没有人在周一的时候就开始考虑这周末我要干什么。哦、嗯。但是星期三的晚上你可以了。星期四你就觉得熬过星期四，星期五就来了。对我，我
1: 是觉得就是那个、就是、那个终点啊，就是死亡也好，或者是你好，那个终点始终是在你心里，你知道有这个事儿会发生，嗯，只不过你在某些情景，你觉得它太遥远，你不会去思考这个问题，嗯，但当你突然意识到它其实离你已经没有那么远的时候，嗯，你就会开始考虑这个问题，嗯，所以我觉得这是很必然的，其实所有的人都应该会，就是蛮就会到这个时间点上，他就会开始考虑这些事儿，就是你看你在网上刷剧。嗯。你难道不会刷到那种弹幕
2: ？就是大家告诉呃，给大家讲一个鬼故事，看看进度条。嗯嗯
3: 嗯
2: 。看过这种吗？
0: 嗯
2: 嗯。就是大家什么时候会开始关注进度条？你不会在这个剧一开始的时候就看进度条了，对吧？嗯，对对。你觉得你这个剧里面已经经过了剧烈的起伏变化，然后你觉得啊，这个剧好棒啊，然后我不想看完的时候，你这个时候你会忽然意识到，是不是快？是不是这一集快结束了？对啊，你会看到啊、哦，差不多还有十分钟的时候就结束，那个时候你就会意识到进度条的存在，然后随着它越来越到终点的时候，你就会那个焦虑，那个进度条就会越来越 matter，
3: 嗯，就是这种感觉。
0: <笑>对啊，然后我就会开始焦，如果我带入这种情境的话，我就会焦虑，我就会想怎么办，但是其实因为。这个完其实不能完全类比嘛，如果我们把它就是跟人生的终局相比嘛，
1: 其实其实会还是会有很多共通性嘛，就、嗯、是你开始考虑一些你从来没考虑过的，比如说我们在讲养老的事儿，是、嗯，那这个事儿其实挺烦的嘛，<笑>就是没错，其实要要做很多准备嘛，如果你真的想等到老年过上一个体面的生活的，对吧？有很多工作要做，你甚至很多，我我我讲个不恰当的比方，就是老人家什么时候开始关注墓地嘛？就是就是就、嗯嗯、之前他不会想这个问题，因为他觉得不吉利，或者说他他也觉得太远了。嗯，一般都是老人家看到他身边的其他，就比如说有亲戚啊，什么老人去世了要买墓地什么事儿，之后他就突然觉得这件事情没有什么吉利不吉利，他觉得这事儿应该做，嗯，马上就要做，然后就开始琢磨，会花很多时间琢磨这个事儿。嗯，就是就是我在我的这个。亲戚里面我者这里面就就经常会看到这种现象，就是之前完全没有说过这事儿，怎么突然之间对像像在琢磨一件特别大的事儿，房一样就开始开始琢磨这个事儿、嗯。是的，说来
0: 说去就开始突然有点沉重。
1: 嗯、其实也没有必要那么其实我其实我们觉得还好了，就是那个
0: 我们听容叶四啊，对对对
1: 对对,对对，来来来，不是四十、哦、年以后,年以后该你了啊，哦、我的四十年以后是吧？对对对
2: ，我的四十年以后啊。嗯说理想的状况是吧？对，理想的状态。理想的状况就是，首先，我觉得对我来说，肯定第一重要的是工作。我希望我四十年后还能工作。还在工作。对。嗯。呃，然后呢？因为这个，我希望我四十年后才能工作，所以我在今天我就要提前想什么工作四十年后还能做。嗯。所以我觉得写作是可以的。嗯
1: 。对。你最近工号还在更吗？呃，还在写
3: ，对，<笑>好
1: 好不要来这种，挑衅性的问题，<笑>来,来来来，年更博主，
2: 多更
3: 一次都是爱，好
1: 吧？好的
2: 好的。然后呢？我觉得就是因为我希望能够在八十岁的时候还能够八十多岁的时候还能工作，所以我觉得可能需要更早的去思考自己到底什么样的工作可以持续的很久。嗯。对，你会发现说，当你就带着这种思维去思考这个问题的时候，其实能做的工作是很有限的。嗯，就是留给你的 option 其实并不多。嗯，比如说导演是可以的，
3: 嗯
2: ，演员是可以的，然后还有呃作家是可以的，画家是可以的，而且你还要反过来考虑一个问题，有些职业是越老越值钱的，嗯，有些职业是。有青春饭，嗯嗯嗯，有对，站在这样的一个角度去去想的话，我觉得可能我设想那个时候我应该还是有一份工作在做着，这个工作可能当然它大概率不是别人给我的，可能是我自己想写的一个东西啊，不管是一本书还是一个剧本还是一个其他的某一种形式的东西，那么我觉得这这个是对我来说是第一重要的，第二件事情就是。嗯，我觉得我希望能够活得更世界主义一点儿，就是不要到处跑，到处能去、嗯，就是全世界可能我喜欢的地方都是我的家。嗯，他倒不一定说我都是我买了房子去购置房产这个概念。嗯，而是说我能够去习惯各种不同的生活方式，以及能够在不同的地方继续我的工作和继续我的生活。嗯，嗯
3: 对，然后我也不会
2: 因为身体、经济啊其他的一些原因受到。过多的牵绊。嗯。然后第三点就是，我希望可能我需要的各种资源，我都有靠谱的供应商
0: 。这个资
2: 源指的是？比就比如说我，我需要我需我需要的外科医生。哦。我需要的那个护理的这个专专专员，或者是某一些这种服务性的、呃、人员，就是这些。这些东西对我来说很重要，这可能我从大概三十几岁就在做这件事情了。就是我需要让我始终处于一个我在各个方面我，我我需要这个我有这个需求的时候，我能找到这个人，并且我知道这个人是不要被我长期验证下来靠谱的。这件事情对我很重要。哇，所以基本上就是我觉得这三件事情，如果我都能够 ready 的话，我就已经很安稳了，其他的事情就。就再有其他的更多的事情，嗯、其实对我来说都是锦上添花了，嗯
0: 。那有没有有可能有些事情它会给你造成负担，或者就是影响你的这些计划？比方说刚刚讲的你的小孩或你的呃家人或者是什么，会吗？嗯、我觉得
2: 八十多岁的时候，父<笑>母肯定我觉得已经大概率不在了
0: ，嗯
2: ，对吧、嗯？所以这方面的牵绊应该就是比我更长的人的牵绊应该没有了。小朋友的话，就是我觉得，反正我从小就教育他，就是
1: ，自己更生。对，对。第一，你要成为一个能养
2: 活自己的人；，第二，不要跟别人，不要给别人添麻烦
0: 。包括你的爸爸
2: 。包括其他除了你以外的所有人，不要给别人添麻烦。对，所以就是，如果他，如果我比较幸运的话，就是我说话，我觉得我自己还算是一个比较幸运的人。就是如果我仍然能够维持我的运气的话，我觉得就是至少他应该不至于
1: 那个时候还需要我来养他。对，嗯、你想、啊、都八十多了对，儿子也快六十了吧？我觉得这个农业讲的他八十五岁，跟我之前没有准备的情况下的八十五岁，完全不是一个社会阶层的人，不是，完全不是一个社会阶层,<笑>阶层有什么关系？这<笑>我们说的是理想的状况，对不对？<笑>就是我，我觉得我他的这个就。但是我其实也不应该点评啊、嗯，就是他这个四十年以后啊，就俨然是一个，就是你从三方面来保障的话，就是资源充沛，啊、嗯，财务自由，身体健康，嗯
3: ，还
1: 有工作，啊，就是这么一个、嗯，这么一个状态。那那当然跟我不一样，我是小富即安呐，我是还能走动，<笑>还能吃，<笑>还有人打麻将。<笑>我我基本上是按照现在我们<笑>就是比如说我们三个人的状态来描绘自己的。那我现在就我
2: 把话放在这儿，你做不到，什么什么东西做不到？就是你肯定做不到，只是那么低的欲望
0: 。因为一个
2: 你是对精，你是一个对精神有要求
1: 的人。其实就
0: 看看书嘛，也很简单
1: 。没有，我我刚才讲过，四十年以后。我其实是把期望放低了，就是我觉得、哎、能量也不错你你你按照最低线去考虑，对，因为我背后的担忧是，那个时候可能，比如说你身体要能很健康，其实已经已经是个高要求了，就当中可能有很多意外的，情况会发生，对吧？然后你还有社交，你还有那个，对吧？但是实际上你说。我是不是想四十年以后我还有工作呢？我是不是还有设计，还有这个输出，对吧？人家还愿意听你说话，或者愿意跟你有一些有价值的交流？那当然希望，嗯，是有的，嗯。所以我这，我之之前讲蔡澜嘛，其实我没讲完，就是我当时觉得最好的退休生活是什么样的？就是做一个旅行美食作家，啊、嗯。对来，小强，那来
0: 你的。我啊，我四十年以后，其实刚蒙爷讲他第一个那个想法的时候、嗯，我就特别认同。这个是我就是重新回到影视行业的一个很重要的原因，就是确实，别说我现在想有多少工作我以后还能做，就很多工作以后可能都淘汰了。对、嗯。所以我，我而且再加上。我也不知道我未来会不会结婚，我也不知道我结了婚会不会有小孩，所以我所有的想法都是完全从我个人出发。嗯嗯、那对于我个人来讲，最好的保障就是我在老龄化到七十岁还需要工作的时候，我还能用还能拥有一份不去便利店、不去开出租车的这种工作，就是一个可以让我喜欢，而且我能胜任，并且还做得还行的工作。嗯、那我觉得，呃，我我现在在这个行业里面慢慢往后。应该是有这种可能性的、嗯，因为坦白讲，我也不知道这个行业未来会发展成什么样、嗯。但是呢，它它是一个相对比较封闭的行业，嗯、就是你在这个里面往深了扎、嗯，其实你未来的潜力是很很很强的。嗯，这个是呃，在这一点上，我目前稍微有点思想准备的地方。嗯、然后第二点，其实是，我确实还是渴望我有一个很健康的身体，嗯、因为越是相对创造型的工作看起来其实是比较闲散的，但是还是需要你的呃精神意志，还有你的身体各方面的机能很强悍。是。就比如最简单的，像我们制片人如果要去盯片子，可能十几个小时不能睡觉，然后第二天又连轴转，又是十几个小时，你的精力还得高度集中。但是我的忧虑在于说。现在年轻人真的都怕体检，我我们公司就是就是勒令十月三十号之前必须去体检，不体检要给公司，返给公司交钱。嗯。然后我就卡在十月国庆之前去做了体检，因为就真的特别害怕，就是一方面你日常生活当中你知道你晚睡，然后你熬夜，你会有一些可能不良的习惯，但是你改不过来，嗯嗯、那未来它一定会出现在你的身体上，所以就是很。至少我现在的状态其实是很纠结，我就一方面又希望我又拥有一个未来拥有良好的健康，但是我现在依然保持着不太好的生活习惯。嗯，嗯，呃，然后最后呢，就是当然财务自由是最好的，因为财务自由我觉得我可以解决人生大部分的困境。差不多就这些了吧。那至于去哪儿什么的、嗯，就是我觉得在前三年满足的情况下，还是相对来讲比较有保障的、嗯。那万一我以后也没有子女，我就这么活着，我觉得也可以。
3: 的火焰，不怪你双眼没看破，写进我肌肤起伏的脉络，暗号只能够被你触摸，比玫瑰更鲜红的线索。但你有耐心的沉默，从来不急着转有或放过，我也就打开心脏，静。
1: 为了实现四十岁后、四十年以后你那个状态嗯，
3: 嗯
1: ，你觉得应该做一些什么样的准备 ？OK，、嗯、才能做到？嗯，对吧？而且你准备不是只能你做的、嗯，就是得有借鉴、嗯这个啊啊。当然，当然，的、啊，然，大家都觉得啊，我们可以这么
2: 准备起来，就是养老
3: 嘛
1: 。o o k 嗯，如果你说的这个就算
2: 养老的话，那我觉得就是第一重要的就是关注自己的，就
1: 是了，第一是了解自己。嗯嗯、就是，物理上。物理层面的了解，自己、啊，物理上了解自己。对，比如说我身体状态怎么样，是的，有什么隐患？是的，把你能做
2: 的所有的筛查，在你尽量年轻的时候全部做一遍。可是你以后也会，还是会有
1: 变化吗？基因层面的。啊 ，OK， 你测过了吗？你测过了吗
2: ？我至少就是至少做过两家从那个基因检测的有，有什么 interesting
1: 的发现吗
2: ？ interesting 的就是你会知道说自己从基因层面上就有些有些东西你是绝对没有，就是很极小的概率会会得的疾病，啊 okay、也有有一些疾病你是比别人的风险高很多。啊，这种对自己的这这种健康的管理，一定是要用一种非常科学的呃眼光和思维方式去看待，嗯。所以就是。我现在相当于是说，我现在就已经在为我能持续战斗到八十岁、九十岁甚至更长，嗯，在做准备。哦，就是我绝对不能等到说我都已经，是吧？牙掉没了，嗯，我再去想啊，我怎么去来治我的牙？等到我已经头昏眼花了再去治眼睛、治大脑，不是这个概念。就这些东西对自
1: 己的认识越充分、越清楚、越早越好嗯。嗯嗯
3: 嗯
1: ，这是一个，对吧？这是一个，就了解你的身体，对吧？了解你自己。对。还有什么呢？还有就是
2: 我刚刚说的那个，就是你你你思考自己能做什么嘛？就是什么事情是越老越值钱的、嗯啊嗯？能工作，嗯，工作就是像你说的，就是你找到一个自己的人生，呃，未来会成为的人生样板。嗯，我觉得是一个，也是一个特别好
1: 的事情。来，这个小强，你，
0: 这个、问题是啥来着、就是？为了
1: 为了实现你未来的理想状态、嗯，今天要做什么准备？你要做什么准备？你现在在做什么准备？
0: 嗯，因为其实我我说的比较具体一点，嗯、反正我的这个工作是一个对于我来说前，就是从从我工作可能前几年，它是对我来讲是一个很新的东西，嗯，所以我可能需要有大量的经验的积累，嗯，那我觉得对于我来讲的一个最重要的变化就是我把自己放得更平和一些，就真的是把自己完全当做一个新人去去、嗯、去。嗯去虽然我们这个行业里面真的就是见人就叫老师啊，不管是谁，你可能是一个就是化妆助理，你也管人叫老师。但真的，你就是发自内心的把人当老师。我觉得这样的话，其实他帮助我就是真的可以学到很多细节上的东西。那这些积累，如果我我未来的很多年都保持这样的心态和状态，我我相信是会有回报的吧。第二呢，是说，确实是，我觉得对自己的认知很重要。我说的这个认知是可能能力的认知，就是我究竟擅长什么，嗯、我在这个行业里面能走到哪儿去。那我，在学了一些基础的东西之后，积累了基础的东西之后，我就要有针对性的去挖掘，然后去学习和发展，嗯、差不多就是这样吧
1: 。我听出来了，嗯，那跟养老没关系，嗯、是的，<笑>对吧？对，它还是一个职业发展。对,对啊，就他感觉还是在那个中线之前的那个，是是是是
3: 嗯、所以他考虑的问题真的
1: 是没有，他没有触及到那个、嗯哦嗯。我来说一个特别具体的退休计划，嗯、就是前几天我们这个朋友在聊天啊、嗯，就是我有朋友去加拿大，
3: 嗯
1: ，然后他他是移民了啊，在、嗯、加拿大，
3: 嗯
1: ，然后呢，就我们不是在这儿嘛、嗯，啊，然后我还有几个朋友呢要去欧洲，嗯，啊，然后在讨论说就在天南海北的，以前我们还经常在一起玩，嗯、天南海北，那这个以后。怎么才能聚头呢？就碰到一起呢？嗯、他说世界的中心在哪？然后我们就开玩笑，不是说世界，就是我们知道的这几个朋友的中心在哪？他说新加坡啊，嗯，新加坡是中心啊，
3: 嗯
1: ，你看新加坡华人社会，嗯，对吧？饮食习惯也不错，气候虽然热了一点，嗯、但总比冷强，对吧？啊、嗯，这个从地理位置上讲，大家一边从北美洲过来，一边从欧洲那边过来，我操，是，但是后来说不行，新加坡太贵了，嗯，嗯他们太贵了，对。于是大家最后得到了一个结论，说马来西亚的冰城
3: ，就为什么
1: 是马来西亚的冰城呢<音>？有几个，第一呢，就是它也是呃东南亚地区，就是从气候和食物其实跟新加坡是很像的，嗯，就是我们接受度比较高。第二，马来在第二冰城其实华人非常多。嗯啊，基本上是华人社会、啊，嗯，就是到什么程度、嗯，就是你在那儿，马来西亚的官方语言是英文，嗯、这也很重要，因为你是西班牙，嗯，官方语言是西班牙语对，对吧？马来西亚官方语言是英文，那我们这代人很多英文还可以。第二呢，就是其实你在那儿讲中文也没有问题，嗯，因为那讲中文的人非常多、嗯。然后从地理位上也 OK。还有还有很有意思，就是马来西亚有一个第二家园计划，嗯，就是非常非常简单和容易，你就可以获得一个非常非常长期的签证 ，OK。所以就是相对来说，它是比较。来去自由的一个地方，对，所以他就说，哎，这好，这不管你，呃，你去了哪儿，你最后在这好像是一个 hub，、嗯啊、一个中心，嗯，就当然这里面有开玩笑的成分在里面啊，但是我心底里啊，真的觉得就是，就我我我这个人怕冷，嗯，我就想在热一点的地方生活，嗯，然后我觉得呢，我也不想在咱们这儿这么卷的情况下，你看为什么上海四十到四十九岁的人在变少？对，不就是太卷了吗？就我们的这个一线城市啊，太卷了。嗯，就是想去一个相对来说放松一点的
3: 地方，嗯、你不要那么卷、嗯。然
1: 后呢，大家就是比较轻松，嗯、然后呢，压力不是很大，因为物价也不是很高。嗯，食物也很，食物气候都很宜人。嗯，在那儿，对吧？就是这个比较放松的状态。我觉得这个是挺有意思的，就是是一个看上去还比较理想化的退休计嗯嗯。嗯
0: 但是我听你描述这种状态，跟我七十岁想的我还在工作的那个强度来说，好像不太可能兼容
1: 。主要是你们的工作都不是旅行美食作家。啊、哦，对
0: 对对对,对
1: ,对<笑>是。是是是，我们工作太苦了都、嗯
3: ，太
2: 寂寞了。嗯。但是你，但是你说的这个比较触及到我们传统意义上的所谓的养老的那个
1: ，因为那个议题是吗？因为不能离开。嗯原来待的地方吗？不不不，就是说，呃，你要跟谁在一起养
2: 老
0: ？啊、嗯。嗯，在哪儿？对吧？或
2: 者是说，你的养老的过程中，你的原来的社会关系，嗯、你的朋友、嗯嗯，怎么办
0: ？因
3: 为人肯定是
2: 越
1: 老越寂寞的，所以想跟朋友在一起啊。我们所以刚才我讲的那个计划，它的前提就是，嗯、我们大家。最后都能够在那个地方待着，就是你还是有一个小圈子嘛，大概是这样的意思。你们可
0: 以互助型养老。嗯
3: ，
1: 互助这事儿说实在还没想到，没想到互助这个事儿，就是就是互助也说实话不是特别靠谱，我自己觉得。嗯。就是因为大家都是老人了，你还要靠互相互助，这个彼此之间也不是特别靠谱，说实话，对吧？就是你还是希望那个社会，不管你在哪儿吧，你希望那个社会有一些。基础设施做的是比较好的
0: 。嗯，我之前看那个《和陌生人说话》里面有一档节目，它就是讲，嗯、就是说无论多倔强的人生都有一个不可不可控的晚年。然后它里面重点讲的其实就是叫议定监护这件事情。意定
1: 什么叫意定监护
0: ？就是说我委托某个人成为我的监护人，这个成为我的监护人可涉及财产，也可不涉及财产。嗯，它里面就有一个案例，就是呃，那个老人他大概八九十岁吧，怎么着都要把自己的房子留给自己的保姆。他当时去做这个意定监护财产那个指指定。就应该算赠与的时候，其实当时办理的这个呃公职人员就问他说：“你们不会是老夫少妻吧？”嗯、然后老人说：“不是。”他说：“我有子女，但子女不管我。如果我不把我的房子留给这个呃，就是这个保姆，我死都不瞑目。”所以其实就是他嗯，不能说置换，但他确实就是觉得说我在晚年的时候，因为这个人的存在，他让我拥有了一个相对体面的。离开这个世界的过程，所以我要给他这样一笔财产。其实我、嗯、我突然我当时看那个的时候，我自己的一个比较大的触动其实是说，如果未来像我们这一代人，因为我身边很多就跟我差不多年纪的，嗯、没有结婚，未来可能真的就是不会要小孩、嗯，就是已经有那种就是说我确定不会要小孩的人，我、嗯、他想说啊，那可能。这个是我们可以借鉴的一个途径吧，或者说未来可能就是孤零零的养老，就自己养自己也是有可能
1: 。就是你看这个，首先我觉得这种组织挺好的啊、嗯，因为我觉得就是它非常依赖于人的善良，嗯，因为其实就是人，如果你真的就是老了，你也没有子女来监督这件事情的话，嗯、其实你是完全。依赖于那个人是不是能够信守诺言？是，嗯、因为你已经你已经不能自理了，就是你、嗯、你已经想看你他他要是虐待你，他或者对你不好，你其实对或者他不按照你的嘱咐去做事，你也完全没有约束能力了，是，嗯、所以非常大的依赖于这个个体的善良。对、嗯，就我就不知道，就是我我学西方经济学，就是西方经济学先假定人的这个本性是很多自私啊、嗯、不好的东西。嗯嗯
2: 、你觉得这事儿不靠谱
1: ？对，就是。就可能会有，的确会有那么善良的人、好人做这个事儿吧。但他从系统上讲，他就不是特别靠谱。就是
0: 他的可间接性其实也没有那么
1: 强。就是我我我我自己我也不知道有什么解法，但是我自己觉得这还是非常大的依赖于整个社会的文明程度的提高。嗯，就是比如说整个社会上，比如说首先这个社会上善良的人多，对吧？那你的概率就大。第二就是这个社会，比如说政府啊或者什么，他有一些可以去监督和。帮忙你去去去去兑现这个诺言的机制，嗯嗯嗯、对吧？就是那一旦有了监管，有监督会好一些吧？嗯、我觉得、
3: 嗯，就是
1: 如果没有这些东西，其实这样的组织还是一个非常美好的愿望。嗯，我只觉得它挺难的，而
0: 且挺看运气的。嗯、对呀、啊嗯
1: ，就非常看运气。经济上的约束可以委托什么信
2: 托之类的，对，就是它信托是可以设置非常复杂的条件的。嗯
0: 、哦。
3: 因为因为很
2: 多的时候，就是大家其实最终打败人性的都是利益嘛。对。嗯
3: 。是
2: 就是你不能漠视这件事情，你肯定要直面这件事情。对，所以薛老师刚刚说的那个，就是只仅仅依靠善良就能够解决的这个事情，其实，就是当他他必须要跟利益没有冲突的时候，嗯、你的善
1: 良才可能起作用。对。对就是讲个最恶毒的例子，就是，嗯、就是，你,你把。所有的财产交给了一个人，说你把我好好送养老送终、嗯。对方心里可能想的是你快点死。嗯嗯
3: ，
1: 就是就这个，之前我看过半佛写的一篇、嗯，就是讲那个呃，他讲什么丁克家家庭为什么突然不丁克了、啊？嗯，它里面就就你看完毛骨悚然，就是他、嗯、他里面讲了一个例子，就是说呃有一个人他没有小孩儿，也没结婚，然后事业有成，很有钱。然后他有个非常好的朋友、嗯，然后有一天喝多了，就跟这个朋友说：“哎、嗯，我、呃、你看我我这么多钱财产、嗯，我也没有继承人，嗯，要不你儿子过就不叫过继，认我做干爹，嗯啊，就是我以后都给他，我也挺喜欢你儿子，跟你关系这么好。喝”喝喝完酒就,就说啊，大家说完就结束了嘛
3: ，嗯,嗯,
1: 嗯结果过了几天，他这个朋友就来找他，嗯，就跟他说：“你这事儿要不要，咱们立个协议嗯，嗯，然后咱们也邀请朋友一起来见证一下。”嗯，<笑>然后，就我我不知道，就是他写那个，就是那个那个那个、那个、当事人，那就那个丁克的那个那哥们儿没结婚那哥、个、们他突然之间有一种非常恐怖的感觉，他就突然间去，他从此以后他们是不是就是每天巴望着我出点意外啊什么的，嗯、就，也不然他拿不到那个钱嘛
3: ，啊、嗯、他年龄也
1: 相仿嘛，是、嗯，所以就挺挺毛骨悚然的，就是他那里面讲了，就对人性这种恶的这种揣测啊，就是挺、嗯、挺挺毛骨悚然的。
0: 所以讲到孩子啊，虽然前面也有稍微提到，嗯、就是我有一个很，我有一个好奇，嗯，嗯，因为像我我们这一代人的父母，跟我们这一代人讲，你一定要结婚的一个很重要的原因就是说，对，就是你老了可能会有人照顾你，嗯，但是我反正没有这个话语权。但是刚刚聊下来，反正因为你们两个人都有孩子，嗯，但你们没有把自己的孩子纳入到自己的养老的那个画面里面，嗯。嗯嗯所以是不是就是有孩子或没有孩子，他真的不影响你的养老的这个生活质量？基本上，既可以忽略不计
2: 。我觉得是可以忽略不计的，至少我没有奢望这件事情。<笑>嗯
0: 。
2: 对，不仅我没有奢望，我觉得我我的父母都没有奢望。嗯
0: 。
2: 对。就是我对他们有所回报，他们是他们觉得自己祖坟冒青烟了、啊，<笑>烧高香了、啊。对，就是如果。养老指望不上我，他们也觉得很正常
0: 。哇，那他们觉悟很高了。
2: <笑>不是，就这这，我觉得这事儿跟觉悟没有关系，就是这种思维的方式一定是在不断的迭代的。嗯。你说的那个养儿防老，可能在几千年的这个中国的历史里面是一直存在的。嗯。但是我觉得可能解放以后，对吧？就是就这种事情慢慢慢慢慢,慢。嗯，我觉得可能从我爸妈是五零后。我觉得就是，如果说他们算是意识比较超前的，大概率六零后的父母，基
1: 本上就不太会指望自己的孩子为自己养老
3: 了
1: 。嗯。那现在这个，比如说六零后好了，嗯、这些我我我还没有到，我是七零后，<笑>就是六零后们是怎么在规划着自己的养老生活的呢？如果不指望，我
2: 觉得大家肯定都对都会考虑自己有自己的攒自己的所谓的棺材本
0: 但是听起来感觉就是你一定要有一笔属于自己的积蓄。
1: 哎我觉得这个，这个是必然吧，就是你你得有钱。<笑>就就我觉得这个事儿，这个事儿、这个、好像是是应该没有例外。的。就人生跟打游戏很像、啊。嗯。你打游
2: 戏，你什么时候才能享受真正的享受这个游戏里的乐趣？就是你不为游戏里的资源和钱发愁的时候，嗯、你才能真正的享受这个
1: 游戏里的乐趣。对啊，那那天我看复兴的一个养老项目，嗯，那基本上门槛都得百万起嘛，对，就是你你不到百万你，而且我觉得就是有时候想想挺可怕的，就是我看有些养老社区啊，嗯，首先它房间分等级，对，对吧？对，你钱多，你就可以住有大阳台，是的，房间很大，是、嗯，你钱少，你就只能住小房间，就你这样的就那种等级落
0: 差感，对
1: ，就是有没有钱的这种、哦。你以为老了老了不卷了吗？老了老了继续卷。太可怕了，嗯，就想想就是挺憋屈的啊，就没钱就挺憋屈的，嗯,嗯
0: 。所以回过头，如果重新回答你前面那个把自己的需求降到最低的那个问题，我重新设想一下、嗯，要是我以后七十多岁，我也还我已经没有工作了，然后我也没有办法像薛老师一样去到新加坡或者是某一个风和日丽对一个美好的地方，嗯，我就找个农村吧、嗯
1: 。你看啊，当大家选择养老地的时候，他考虑的是什么？嗯，气候。饮食、嗯，社交，医疗，对，哦
0: 对，你你跑
1: 到一个医疗条件很差的地方，肯定不行啊。对，你得离那个医疗条件好的地方很近。没错。嗯。对吧？那那你跑到一个如果医疗条件不好的农村，那就有很大的 bug。对
2: ，这、就是为什么北上广不可替代，就是这个原因。最好的医生永远都在这儿。是的。啊、哦
0: 。太吓人了。嗯。
1: <笑>有一个不考虑养老焦虑了、啊，对，现在开始焦
2: 虑了，
0: 真的、啊，就是
1: 、成功的让小强焦虑了，对，这不是我们的目的
0: 。那我们怎么缓解这种焦虑呢？
1: 多交一生朋友，<笑><笑>多赚钱<笑>对，对，好的，嗯，那真的好像就是其实很朴素，对吧？最后都是特别,特别朴素的朴素，准备的，
0: 最后发现钱能解决，确实能解决大多数问题。嗯
2: ，其实有的时候不仅仅是钱。就是人脉对对对对、嗯，这件事情非常的重要。嗯、对，因为你影视行业，你肯定理解。嗯嗯。好编剧跟差编剧中间有对，中间能差出多少个普通编剧来？嗯嗯好导演跟普通导跟，跟坏导演这中间到底有多么多么大的天壤的区别？好医生跟坏医生也是这么样的区别
0: 。所以这个节目，我们这这这一期要录的好的话，可能真的对于我这样的年轻人会有一些警醒的作用。嗯就是，
1: 嗯、可是就是对对，但是其实我们也没有什么像样的解决方案，最后就是多赚钱，好锻炼身体，多<笑>认识人
2: ，对，大,
1: 大概就是这么这么这么几个
2: 。对，或者是我觉得这个问题可以早点开始想，
3: 嗯
2: ，这也许也是一个功德
1: 。是，对，就包括我前面在讲选那个养老地啊嗯，嗯，就是，嗯，其实这几个你说的对，就是其实很多人都在提前想。比如说这几年我遇到的就是四十多岁的职场人嗯，嗯，很多人跟我聊天的时候都关注一个问题，嗯，我接下来应该做什么工作？嗯,嗯等我老了还能做？对、嗯，很多人都会有这个问题，是吗？嗯，很多人都会说，这这个我我现在这公司打工，到现在四十多岁，哪怕做的很高管，非常高管了、啊，就是高真的是最顶的，就经总经理下面的一层嘛，嗯，很大的集团的公司的人。也都会跟我说，哎，我应该做点啥呢？我现在应该开始培养点什么能力，可以让我，对吧？干到六七十岁、五六十岁，这样就至少有这个。很多人有这个需求。
0: 所以今天这个话题聊到这儿，我觉得我们应该延展一下。其实，就是因为、嗯、因为可能你们的工作经验会比较丰富嘛。如果真的是差不多我这个年纪的人听，嗯、大家其实还是会想要听你们去聊一下。有没有一些工作是大家没有想到，但它确实是可以有很长远的生命线的？就
1: 是我,我觉得是这样啊，就是我能想到的几个维度哈。嗯、第一就是你在这个过程当中，你拥有了某种资源，和这个资源是不太容易被夺走的。嗯。那你等到老了也还能，靠这个资源生活。嗯。我觉得这是一种啊，你的这个资源有很多啦，对吧？嗯。人脉也是一种，对吧？对、嗯。第二种就是，的确有些工作是越来越值钱。嗯，老师
0: 、医生，
1: 呃、老师是医生是，然后某一类、嗯、某一些专家也是嘛。嗯，就是大家不会说，哎，我们这个行业喜欢年轻锐，而是说我们、哦、这个行业就是经验特别重要。嗯，啊、呃，我们这个打一个特别呃粗浅的比方，比如说很多那个泥水匠，对，师傅，嗯，今天我们大家说好的泥水匠太少了，是、嗯，就是还是出来干什么活啊？你看这个也是之前的。就是，所以就是肯定有些工作是随着年龄的增长反而是有优势的、嗯。我觉得这个肯定也是值得去干的事情。嗯，对，我觉得可能相对来说有一些是可能不太有机会的啊。就是，呃、说实话，我看到大量的运动员啊，运动员肯定不行，运动员给他教练嘛。啊，教练可以、啊对对对对，对对对。对，但是我觉得就是在职场里面，其实也有很多工作，就是说特别需要拼，嗯，特别需要。就是、体力，体力，嗯，啊，熬夜。比如说，互联网的大部分的工作，互联网不都是三十五岁以后不要了吗？比较比较难，就是对，嗯，对，就是就是，而而且就是说，我觉得其实还有一个判断标准，就是你现在做的工作有没有复利嘛？嗯，就是你是不是越做，对，越越厉害，有加成，对、嗯，还是说我做了很多时间，其实也没有太多加成。其实我觉得这个每个人都能判断。就、嗯、是你只要看公司是愿意留着你，还是请一个年轻、有闯劲、跟聪明的小孩进来嗯嗯。嗯。就这个一看你就知道，那你的工作就是非常非常容易被取代的。的、嗯。嗯
0: 。
1: 其实大部分工作都是容易被取代的。是,代是。我那天看一篇文章，我觉得挺有意思，它叫《世界上的现在中》，呃，不是中国，现在世界上的很多工作是狗屁工作。嗯。啊、嗯嗯、，bullshit job，、嗯、为什么这么说呢？他说就是。呃，他的逻辑是说，我们这个社会其实生产率已经提高到一定水准了，嗯，所以很多人其实是过剩的，对，就哪怕今天的这个人口和今天的这个工作机会，其实很多人都是过剩的，对。然后这个很多组织就创造了很多狗屁工作，嗯，其实工作本身没有什么价值，嗯，但是呢，哎，他也能给很多人发工资，对吧？嗯吧，那这个当然是在经济好的时候，经济不好，首先这些狗屁工作就没有机会了，对。我我我我回家的这个路上啊，嗯、就是有一个天桥、嗯，然后下面是有一片阴凉的地方。嗯、我每天经过那儿，就大量的快递外卖小哥啊、嗯、躺在那儿刷抖音。嗯
3: 、
1: 就我看到他们，我就能理解为什么抖音的日活那么高，嗯、为什么每个人用时那么长，嗯、啊日就是每天这个浏览的时间那么长，就是大量的人是这样的。但是就是比如说快递这个工作、外卖这个工作有没有福利啊？我觉得肯定没有福利，而且它非常的好体力。就你、嗯，你，你跑得勤快
2: ，还是样的多一些？也存在说有人就是通过这个行业，就是积累了一些故事，
3: 成为
2: 了作家<笑>，是吧？或者是成为了脱口秀演员。对,对,对
1: ，但这个就是这个路径就就太、是、万里挑一了对。对对对。就是我想说的，就是嗯，我我一直觉得，就是我拿这个举例，就是我一直觉得，我们今天很多人生活啊，嗯，就是一天就分为上下半场。上半场叫工具人，嗯，就是你就是一工具啊、嗯，随时可被替代，
3: 嗯
1: 。下半场叫电池人，嗯，就是你在为字节的算法，嗯、为为为数据啊、呃嗯，你你再你再用一个特别消耗你时间，嗯，又不给你带来复利的娱乐方式，在给算法做贡献，呃、嗯，啊，就是就这个半节，如果两节是这样的划分的话，你真的没有复利，就是。你你你你很
3: 难
1: 为养老做任何的,、嗯、任何的准备。Tu tu Et te tomber Et、si、les te veux que heureuse, veux amoureuse, sais, sois si vais voir je 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 même 你知，我愿你
0: 幸福，我愿你坠入爱河。即使我 e 保护你，有时我愿看你坠落。如果生命对你来说脆弱，知。哎，好，我又
3: 产生了一个新的问题、嗯，
1: 我想问问你们，就是。你们会有那种，你有讲到写书嘛？嗯，你们会有那种，就是我希望我挂了以后，我还是有什么东西
3: 留在这个世界上留
1: 在这个世界上的？你会有这种欲望吗？会有这种需求吗？我
2: 我先说啊、嗯，我自己觉得这是一个生物性的事儿、嗯，这是这是跟文化什么之类的没有关系的。OK，、嗯、包括人要生孩子。嗯。对吧？包括就是一些很愚蠢的行为，什么走到一个旅游景点要写谁谁谁到此一游，
0: <笑>基因的需求吗？包括你发朋友圈
2: 要去、嗯、要去表达我去了哪儿
0: ，嗯，这这其
2: 实某种程度上都是，我觉得在我，都是到此一游，那、okay. 么都是在到处刻到此一游、嗯，就是就是要表明啊、呃、我我活过、嗯，我来过，我留下了痕迹，嗯、我
3: 值、嗯
2: 。然后你生孩子，你的孩子继续可以，他长大了他也去写到。到此一游、嗯，这个摩托车上，嗯、这这笔账还是可以算到你头上。嗯，嗯对吗？然后呢，你你你你爱过谁？你你、嗯，呃，你喜欢过谁？你伤害过谁？这些东西也都是痕迹
3: ，也都是到
1: 此一游、嗯
2: 。所以就是，我觉得这是一个很非常生物性的事儿。嗯，他你你注定会去要做
1: 吗？啊？所以要做吗？要留点什么东西吗？如果你看透了，觉得这不不过就是生物性的，这个。这个诉求
2: 而已，我想表达的是，就是因为它是生物性的，所以你没有办法抗我是个生物，<笑>我没有办法把自己变成个桌子。我也有啊，我也有那
0: 么多作品、啊、<笑>他已经他已经提前完成了很大一部分，他未来可能还有书，嗯、他未来可能还有
1: 电影。我觉得这事儿吧，就挺有意思，啊、就是说你肯定都看过那个《寻梦环游记》嘛，嗯、寻梦环游记》里面讲墨西哥人的这种信仰，就是说，呃。你有人记得你，有人记得你、啊，你就还在，就是你的灵魂还在。对对对,对没人记得你的灵魂都消失了是，是吧？是那个其实跟中国人很像，就是中国人是要讲祭祀嘛。是以前为什么我们讲就是什么不孝有三无后为大？对，他讲的其实不是严格意义上就是你有个后代，而是说有人祭祀。是，所以哪怕就是你看古代很多人，哪怕他没有子孙，只要有人过继给他也 OK， 也 OK，、嗯、因为那个人会祭祀他。对，所以就是我感觉中国古人的逻辑就是说，只要有人祭祀我。我就还在，对吧？就但没人记得叫断了香火、嗯，没人记死你了，嗯、你就没了。我我都感我的理解就是，你就就真的没了、嗯。所以就是还挺有意思，就说会有这种，就是就是其实跨文化的嘛，就是、都是觉得应该有什么记得你，有谁记得你？有谁还给你？不管干点什么事儿吧，不管烧点东西还是怎么着，这件事情其实我觉得也是
2: 到了差不多，也是我觉得是最近几年，可能三十六七岁，然后才开始理解这件事情
1: 。嗯。
2: 就是我以前大概三十五岁以前，或者三甚至是三十岁以前，我是完全不能理解为什么有人会在意身后名
3: 。啊。嗯。就是我都
2: 死了，你怎么评价我？有那么重要吗？嗯。对，就是可能我直到三十五岁以后，我可能慢慢慢慢地才会去理解这件事情。就为什么大家会在意申后明？为什么会大家会在意我留下些什么？别人怎么来评价我？
3: 嗯
2: ，怎么来看待我？就是特别让我有一个一个触动的一个点是，就有一次我我忘了是在一个航空杂志上还是在哪儿看到有一篇文章，就是讲一个英国的某一个农村，嗯，里面有一个人、嗯，这个人的工作就是光帮帮助别人写悼词，嗯，职业的做这件事情。Okay. 他就想想，就他相当于是接到一个 brief， 嗯，这个人会接到一大堆的关于这个人的生平的材料，嗯
3: 嗯
2: ，然后他综合的消化这个东西，然后去写一篇文采飞扬的、非常动人的，嗯，念出来会哭的，
3: 嗯
2: ，那种悼词，嗯
3: 嗯
2: ，对，然后那那个时候我就会想，我看到那个东西的时候，我就会想，那如果有一天到了以后，我也变成了一篇悼词，
3: 嗯
2: ，我希望这个悼词怎么写，嗯。嗯嗯或者说我希望被怎么评价？嗯，哎，我忽然在意了这件事情，然后我在在意这一刻，我就瞬间就懂了啊、哦，为什么别人要深，为什么别人要身后名
0: ？所以为什么呢
2: ？就是，就是你知道，你留下的痕迹，它注定会被评价
0: 。那好和坏？你走
2: 的时候，那些在乎你的人，他们都还在。哦。嗯，对
0: 。是为了活着的人。
2: 嗯，我不知道，就是可能你也，你也，你也为了某种，你现在都没有办法揣测到的一种超然的意识，或者是什么、嗯，就是你会非常在意别人，就是在那一个，某一个瞬间，你会非常在意别人的评价，哪怕那个时候你已经不在了。<笑>我我知道这很难理解，但<笑>是<笑>但是确实，我当那个时候的感彼
1: 时的感受，确实就是这个样子。我是觉得，就扯开来讲，就是我是觉得，随着人的寿命的增加。嗯嗯就是我们以前讲一个人死了还是活着，判断标准是什么？比如说脑死亡，对，可能是死了哈。对。就随着生生命的增加，增加很可能到后面都是社会性死亡，就是，对。你没有，就是如果你活得非常长的话，比你的朋友啊，对，亲人活得多长的话，你到最后活得非常长的时候，你其实没有没有没有社会性的，就是，你可能呃身体也比较差，你也动不了、嗯，对吧？你你也没人需要你，嗯、你也结识不了新的人。然后别人也不觉得就是需要跟你建立任何的连接，嗯，那就那种状态，不就跟那个死了是一样的吗
0: ？哎，你知道，就是周作人，嗯、当然，我觉得是因为他个人的特殊的，就是年代、嗯，然后个人的体验、嗯，所以他当时老了之后有一句非常重要的感慨，他就说，呃，寿则多辱，嗯，就是你年纪大了之后，嗯、可能你。除了他那种情况以外啊，嗯、那可能还有很多地方，说真的，八十多岁卧病在床，然后也没有人服侍，可能我也没有很好的经济条件，我觉得就是只能瘫在床上。嗯，我真的就是可能最后是会失去我作为人的体面的。嗯，这个就是普通，我觉得可能就是普通人的。我觉得很多人都
1: 在，就是其实很多人都怕这个事儿、嗯，就是之前前几年不是有很多什么保姆虐待老人的这种视频啊什么、嗯嗯，就是。就是因为到那个时候，就是你，你想要维护自己的尊没有能力了。就是,是那
0: 时候你意识还清醒，那就更可
1: 怕,、嗯就是更可怕。就是干脆你就也没有意识就算了，对吧？嗯，就这个是特别可怕的一件事情
0: 。的而且还有就是那个香港一个很有名的作家吧，叫什么小宝还是什么，他就说老而不死是为贼、
1: 嗯。这不是他说的，这个是这个是
0: 董桥<笑>吗？就是,是
1: 谁？就应该应该往前翻很长时间了，嗯《三国演义》里面。嗯，诸葛亮就这么说王了、嗯。吧<笑>，老而不死是为贼。反正
0: 我我对这个东西的理解就是说，因为到老了之后，我跟这个社会的认知脱节了。即使我身边有很多年轻人，但是我跟他们在交流的时候，我就会有那种，我我想要融入，但是我没办法融入。甚至有的时候就是，你看我，比方说我跟我我们家里面的很多老人，他已然是开明的了，但是他依然没有办法。理解你讲的话，甚至有的时候他会对你提出很多刁钻的要求、嗯，然后以我父母这个年龄再去看他们，我父母也会，就比方说出现什么不耐烦啊，然后觉得你不讲道理啊，嗯、然后觉得你你怎么越活越像小孩啊，就是他好像越来越成为了人的，就是如果你真的是很好的家人或者很好的朋友，你好像越来越成为了别人的负担的时候，就会开始反思说，我。继续还在这个世界上的意义是什么
1: ？所以你看，就是，就我不知道，就应该从社会性还是从生物性的角度来讲这个问题，就是，嗯，就是本来没有给你安排那么活那么长嘛，我我是我是怎么看这个问题？你看那个是《人类简史》里面还是哪里？就是他讲到一个原始部落嘛，就是他那个部落里面有一个非常可怕的封锁、嗯，就是说，呃，老年到了六十岁以上要自杀是吧？就是会有人，就他那个村民嗯
3: 会。嗯
1: 会趁你不备，在后面袭击你，把你、okay. 把你敲死。嗯，就是我记得我小时候看过一些民间故事，嗯、就什么某个村子有个习俗，嗯、什么呃老人到了多少岁，而子要把他背上山、啊、去喂、啊、对对对喂虎狼，就是是，他都是这个逻辑，这个逻辑叫做你那么老了没有价值了，对，你只是拖累所有的人，你还是早点挂了吧，就是真的有他那种很残忍，就是。就是我我们我们现在就肯定讲就尊老啊什么这些东西，是但是你你你自己想想，其实真的是有这种感觉，就是好像从生物性上来讲，就是没有准备好，就是就是那么久，嗯嗯，但是反过来讲，你的
0: 生物性已经可能准备好了，你的人性还没有准备好，但
1: 是反过来讲，让你老了，然后会各项都迟钝了，啊、嗯，或者什么。其实也是会让很多人到那个时候没有那么留恋
0: 这个人间
1: 。对，就是你会觉得，嗯 ，OK， 那嗯这个你会接受一点。哎，对吧？是、嗯嗯嗯嗯，如果你到了九十岁生龙活虎，火火身体好得很，<笑>然后干嘛让你死？<笑>嗯
3: 、对，这
1: 好像更残忍一些<笑>。是的，对，对吧？是
3: 的。对啊
0: ，所以这个话题，然后最后就是让我们把这件事情看淡一点，是吗？看淡生死，看淡老年的。我觉得他就是
2: ，这是一个非常，呃，和时代性就是高度相关的这么一个议题。嗯。就是每可能每二十年，大家在聊同样的议题的时候，就是我们,我们聊这个问题的状态，以及聊这个问题，我们脑海里设想出来的那些解决方案，可能都是截然不同的。嗯。嗯。对，包括薛老师说的这个，就是你的未来。嗯，大家的这个大概率，大家的寿命可以活得更长，
3: 嗯
2: 、甚至是说，比如说我们说的再乐观一些，对吧？很多的绝症都能够被攻克，嗯，有可能真的就是活到一百岁甚至更久都不是问题嗯，嗯，但我真的就是
0: 看到很多。因为我们基本上还是想说自己可以延长自己的工作生命线。嗯、我真的在豆瓣上看到很多人，就是那种小组，比方说三十五岁退休小组、四十岁退休小组，大家都觉得说我准备个两百万或准备个三百万，然后呢就能退休了。对
1: 。退休了干嘛呢？就
0: 就,就可能养
1: 花儿。其实是是，其实真的退休了，如果你不工作，你真的待待不下去、啊。对
0: ，我也不知道退休了、嗯。你这肯定得找
1: 事儿做啊！就是你，就是你不可能接受就躺着没事干。所以我特别有发言
0: <笑>
1: 对
2: 我当时的我三十三十五岁之前的理想就是三十五岁退休
0: 。<笑>哇！我我
2: 不行，三十五岁我退休
0: 了
2: 。嗯。我做到了，然后就是退休了半年我就疯了。<笑>真的，半年就疯了，半年就你就受不了了。对，是的、嗯。而且非常恐惧，那种疯是非常恐惧的。嗯嗯、恐
0: 恐惧是什么呢？就是你觉得自己
2: 没没有价值
0: 了。
2: 嗯，因为你脱，你会发现你所有的自信都是来源于你的社会价值，就像徐老师刚刚说的、嗯，你忽然没有社会价值了，对吧？客户捧你是因为你能干活，嗯。同行捧你是因为你的江湖地位，嗯嗯。你这东西忽然都没有了，你就只是变回菜萌了。那我跟你又不是男女朋友关系，又不是邻居。我为什么还要跟你交往？但这样这也非常的功利啊。
0: 对，这么一听起来好像显得人性特别的。
2: 但我觉得就是就是这个样子，就是我觉得利益是很长久的。我我觉得不要试图把所有的东西感性化，嗯，是人会觉得生活变得更美好的一个很很重要的一个前提，就是朋友之间就应该是互相利用的关系。亲人之间就应该是互相利用的关系。我们争取努力，我们付出的所有努力
1: 都是为了让自己变成一个对别人有利用价值的人，
0: 可被人长久的利用、啊。是的
1: 。就那期我跟那个大宁老师录销售的那期，他就讲，他说、嗯、要让我们变成互相有亏欠的关系。是。我欠你的，你也欠我的。是的。嗯、这才是好关系。是的。如果互相之间特别干净，那我们俩就其实也没有必要就没有，就是
2: 就是羁绊嘛，<笑>所谓的羁绊。对。嗯
1: 、对。嗯，就是你踹我一脚，我打你一拳，就是是一个这种。所以，所以说白了，就是理想的养老生活，最终其实还是要有社会价值的。没有社会价值，你其实就是社会性死亡。我我我是这么看这个事儿。对。你你看，不管怎么样，你总要对某些人，你要保持自己的价值。不管你你为什么你们想要工作，为什么想要那个，是，无非就是你你还是有些价值。是。所以每次就是我我我在处理一些 brief
2: 的时候，就经常会看到说。呃，我们的差价劣势不要标签化什么之类的，就是我每次看到这种，我的内心里面，但是我非常理解客户的诉求，我也非常知道他的商商业上的意义、嗯，但是其实从我个人的情感上来说，我觉得就是，这非常的就是不聪明，嗯，因为其实标签化是一件非常重要的事情。嗯,嗯、呃、因为我本身就是学计算机出身，对我来说，就是一切皆可标签化。嗯
3: 嗯
2: 。如果说你没有标签化，那就说明要么你没找到，嗯、要么你的标签做的不够细。嗯。然后你能被别人标签化，是你变得有价值的开始。嗯
3: 。
2: 你去认知你身边的人，如果你这个人身上连个标签都打不出来，嗯、那你你甚至你都不知道该怎么认识他。嗯。嗯面目模糊，就是如果。作为我们从从从养老的角度来说，就是你始终可以去。维持自己身上的某一种标签的这种有效性，嗯，有效期，嗯啊，甚至可能你你你可能在不断的给自己贴上一些新的标签，嗯嗯，那这就是非常了不起、嗯、那就厉害了，非常了不
1: 起，那就更厉害了
2: 、嗯。但是
0: 始终觉得，就是我我觉得大部分人可能还是渴望标签的，就是一方面自己身上的标签，另外一方面是认知别人身上的标签。嗯，然后，但我在听的时候，我突然想到了一个题外的话，就是有没有一些可能像薛老师前面讲说，真的有人看透了。他觉得这个东西不重要，有吗？会有这样就非常智慧的人，他就不再执着于某种认知或被认知。
2: 我觉得看透了反而是接受标签，而不是看透了不要标签
0: 。啊。啊看
2: 透了才是与标签和解
0: 。但是他们，那个叫什么？不是佛佛语里面有一个词叫着相，嗯，就是说不要着相。其实就是不要去看那些外在的，或者是不仅仅是标签啊，可能某种评价，嗯嗯、或者是某种呃身份之类的。
3: 嗯，因为、哎、那
0: 个是一个理想状态吧。我觉得大部分人其实我知道，我我我
1: 对佛经没什么研究啊、嗯，但是就是真正的就最早的这套思想，不是到我们今天这个跟世俗混在一起的思想啊。嗯，这个思想是叫你跳出轮回嘛。嗯。因为你一直在轮回里面，他是叫你出世的嘛，嗯、不是叫你入世嘛、嗯。那我们其实刚才谈了好久的这个养老啊，社会型的关系啊，都是入世啊。对、嗯，就是你你要让自己在这里面过得舒服，是，的，而不是说啊、呃、我跟你们都没关系，我一个人对精神上得到解脱。我觉得是另外一个逻辑。佛陀要的是那个东西，不是要跟你有紧密的连接。对。所那那完全不一样，是
0: 是我们今天聊的主题，其实还是要有世俗意义上的成功之后，养老会得到很大意义上的保障，对吧？来就是啊，这<笑>怎么是这个做？我觉得就是你看，我要多认识人，我要多赚钱，<笑>我要努力工作，<笑>我觉得就我
1: 我我的总结不是这样的。
0: 我好，你说你总结、
1: 嗯，我的总结是，呃，我们重新讨论了一个人，就是、他在这个上面这个世界上感到满足感。就是从从现在开始抱抱他到老，他要维持那种老年的这种舒适的生活也好，舒适的状态也好，是要保持他的社会价值。社会价值。他要具有社会价值，而这个社会价值，要么是你现在开始培养的，使得你老了还有；要么就是你现在就是你过去就有，你把它保持下去。刚才我们讲，有有些人到了老年的时候，哎，他还有新的标签，他有新的。社会价值出来，那就很好，因为只只要你有社会价值，你就能够过上一个相对来说你想要过的好的生活。不管它最后被翻译成金钱也好，嗯、工作也好，社会地位也好，嗯、人脉也好，都是这样的、嗯。所以你还是要有那个东西。所以你不要想着到了老年了，我就可以啊，跟你们都没有关系，我也比钱，然后我就好好过日子。不是这样的，你会觉得，你你你就会觉得社会性死亡了，就是你你其实会非常非常的。不喜欢那个状态，
3: 你、嗯
1: 、还是要跟人连接的嘛。嗯，所以这个这个连接来自于，哪怕广场舞跳得特别好，那也是社会价值。
3: 嗯，是的，是的
1: 。对。对。我觉得其实其实这个事情说
2: 复杂很复杂，说简单也特别简单。嗯。就是就是那就是前段时间，呃，张震岳在那个《披荆斩棘的哥哥》里边、嗯，他妈妈说的那句话，对吧？嗯、上坡要努力。下坡要开心、嗯，就是一个这么一个东西嘛，嗯、对吧？人生就是就是这个样子、啊、你你你做的所有的准备，其实，在之前的那一段和之后的那一段，它必然是不一样的、嗯。我们其实刚刚一直没有聊一个核心的概念，到底怎么界定什么样算老、嗯？对吧？养老那个老，从从是四十开始就算老，还是五十算老，<笑>还是六十算老？就是到底什么样的情况下算老？
0: 我自己的理
2: 解，我自己的理解就是这个一定是一个，它它它一定不是一个就是对于所有人都普世的一个概念，嗯，嗯它一定就可能在每个人各自的心里边
3: ，嗯
0: ，
2: 对，那对于我来说，可能是当我意识到这个问题的时候，我已经就我我更愿意把它看得很宽泛。意识到养老问题我意识到养老问题的时候，我觉得我已经在这个里面了。就是我我、嗯、我是希望把这个坡修的一个非常非常缓的平缓,、啊、平缓的下坡、嗯，我相信
0: 没有人
1: 希望有一个很急剧的、这个啊，对吧？<笑>断崖式的滋溜
0: 一下，
1: 对那些那些退休老干部很多都是
0: 滋溜滋溜
1: 一下,自溜一下是，因为原来觉得哇位高权重，对。我都捧着你，啪一下就没有人踩你了，那个就是,是的那种落差真的是是的，那就下坡不开心了
2: ，对对，嗯。所以就是这个缓，这个陡，这个缓坡其实是也是要靠自己去、嗯、去搭建的、嗯。所以你可以理解为是钱，可以理解为是任何所谓世俗意义上的成功。嗯、但其实就是如果如果只要你的你的你的内心能够就是能够跟自己的内心达成某种意义上的和解，嗯、我觉得啊，就是说你你其实其实每个人的这个。对于这个什么样的情况叫算缓坡，嗯、什么情况算陡坡，大、嗯、家的理解是不一样的。哦、对，
0: 嗯嗯，这个我可以理解
1: 。嗯嗯，好吧，我差不多了，我们聊了整整两个小时啊，剪辑会很困难。<笑>是是、嗯。好，那我结束一下，就是啊，反正我们今天聊的挺散。的。呃，这个七零后、八零后、九零后，这个本来对养老没有焦虑的九零后，硬是被我们带的哇、啊，焦虑<笑>但是很重要，就刚刚才那句话，就是大家总是要下坡的。是、嗯，祝大家下坡都开心。对<笑>，好，谢谢，谢谢，谢谢谢谢拜拜
3: 。拜拜